0: que me ha hecho pensar mucho sobre uh, los deseos de mi corazón y por qué muchas veces los deseos de mi corazón uh, pierden el rumbo. Y, y, y vamos a elaborar un poco sobre este tema. Eh, en 2 Corintios 4, 7 dice, Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Perdón, un segundo, voy a bloquear los micrófonos. No de nosotros mismos. Sutilmente pasamos de pensar que ya no somos vasijas rotas que contienen el tesoro. Es muy sutil ese cambio que empezamos a sentir en nuestra vida. Y, y que tampoco el gran poder que proviene de Dios lo tenemos, sino que el, somos nosotros ese gran poder. Es muy fácil y muy rápido acostumbrarnos a los milagros que, y las bendiciones que recibimos de Dios día a día. Y lo que llega a ser aún peor es que nos llegamos a aburrir cuando estamos viviendo esos milagros de lo que hoy solo por su misericordia y su amor tenemos y pronto pasamos a, a la queja y a la insatisfacción. Y hoy para mí es muy fácil identificarme con estos israelitas um, cuando Dios, eh, por medio de Moisés, um, los liberó de la esclavitud de Egipto. Eh, ellos vieron cómo Dios enviando plagas obligaron finalmente al faraón a ceder a su deseo de retenerlos y los tuvo que dejar ir y salir de esa esclavitud. Dios los acompañaba de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Su presencia siempre estaba con ellos y llevaban pocos días en el desierto cuando el ejército egipcio sale detrás de ellos a perseguirlos y a pesar de estar viendo los milagros, de estar viviendo los milagros y tener la presencia de Dios con ellos en todo momento, uh, empezó la quejadera. Y vamos a Éxodo 14, 11, que dice, Y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué, has, qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Y es ahí donde yo me identifico claramente con ellos. Porque en este proceso en el cual Dios me ha puesto para desintoxicarme y liberarme de esa esclavitud uh, de vida que llevaba hace un, un año y medio, y de ese gusto por la adrenalina, por el estrés, ese gusto de que tenía la agenda llena de reuniones, llamada tras llamada, viajes para escaparme, de ese gusto por la velocidad y por el control que tenía y que me tenía preso, esclavo y atado, hoy aún tengo que reconocer que me llama muchísimo la atención y siento a veces un deseo loco por volver a ser esclavo de lo mismo. Ando pidiendo milagros, milagros que me atan y no dándome cuenta de los milagros que me pasan todos los días. Y es que no ha sido fácil para mí entender ese deseo que me lleva a querer a vivir una vida de esclavitud a esa velocidad frenética que me da la sensación de ser alguien importante que no tenía tiempo para cosas insignificantes, era alguien importante, con esa velocidad eso era lo que yo sentía, y cosas insignificantes como las reuniones de los colegios de mis hijos como los partidos de fútbol de Mateo, como los partidos de básquet de Juliana, como las fiestas de los niños, como ir a tomar café con un amigo, o una plática de sobremesa con la familia no, eso no era importante para mí, pues yo estaba construyendo el mundo Hágame este el grandísimo favor de lo perdido que yo andaba. Y aún hoy tengo ese deseo loco de poderlo hacer. Fue algo que pasó muy despacio. ¿Cómo yo llegué ahí? Despacio, eso no fue rápido. Fui haciendo más y fui haciendo más y fui haciendo más cada día. Y de pronto un día me desperté y las 24 horas del día ya no me alcanzaban. Iba a una velocidad tan rápida que no la podía mantener, que no físicamente era imposible mantener la agenda mantener las reuniones, llegar a tiempo y cumplir con todos llegué a estar en el baño, no sé si a varios les ha pasado haciendo varias tareas a la vez llamadas, whatsapp, netflix, negocios y hacía todos los negocios menos el negocio que me ha llevado al baño y lo peor es que salía del baño sin darme cuenta que no había hecho nada no sé si a usted le ha pasado lo mismo o si hoy vive así y estando en este estado que hoy vivo y que en el fondo de mi corazón a veces deseo y que muchos hoy pueden estar así, nos pasa que llegamos a estar decepcionados. claro, al principio es un sentimiento que de vez en cuando es porádico pero que lentamente se vuelve constante, que ya lo había olvidado se vuelve constante estar decepcionados del camino que nuestra vida ha tomado por la velocidad y por la intensidad que nuestra vida llega a tener con tantas cosas, con tantos compromisos, con tantas tareas y reuniones que ni al baño nos deja ir a, en paz. Hoy recuerdo estar enfrascado en ese círculo vicioso que del cual no sabía ni cómo salir y donde siempre me faltaba tiempo. Sí, tiempo para hacer lo que yo quería y para hacer lo que a mí me gustaba. Tiempo para estar con quien yo quería estar y no estaba. Tiempo para mi familia, tiempo para mis hijos. Y los veía siempre a ellos como una aplicación en segundo plano en el teléfono. Sabía que estaban ahí, pero ni los veía. Y mucho menos sabía qué estaba pasando en sus vidas. Y hay una frase que, que voy a apuntalar mucho hoy y que si tiene dónde escribir, le recomiendo que lo haga porque es lo que me ha venido taladrando la cabeza. Hoy me pregunto, ¿no será esa acaso la manera de vivir? ¿No será acaso esa la manera correcta? ¿No se supone que debo vivir? a esa velocidad no será acaso pues que la vida que hoy estoy viviendo es la que no me permite vivir la vida que yo quiero el enemigo número uno es la vida que hoy estoy viviendo no creo que sea la manera de vivir correcta hoy ni el anhelo ni el deseo de tener con un contundente no y radical no no, no es la manera correcta de vivir como tampoco es la manera correcta para mí de desearlo como puede ser eh, estar perdido en atender lo que no es importante. ¿Y cuál es entonces esa manera correcta de, de vivir? ¿Cuál es esa manera de vivir? El mayor enemigo de la vida que queremos tener es la vida que tenemos hoy. Vivir de la manera que Jesús vivió y amar de la manera que Jesús amas, amó es solamente porque el Espíritu Santo lo empoderaba para hacerlo. Y para mí, hoy, esa es la manera correcta de vivir. Que si es fácil hacerlo, ¿no? Que si ya está descifrada la fórmula, en mi caso, tampoco. Eso deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Cuando creemos que podemos el poder, que ya no somos esas vasijas de barro y que podemos controlar la vida de la manera que nosotros queramos, es cuando terminamos enfrascados en esa velocidad, queriendo controlar todo y no permitimos que sea el Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida tengo que aceptar que yo odio, odio ir despacio aquí más de uno me conoce haciendo negocios más de uno me conoce en fiestas más de uno me conoce manejando y cualquier cosa que yo vaya a hacer la odio hacer despacio me ofende, me molesta, me irrita yo lo tengo que admitir quiero hacer todo para ayer y yo no entiendo a aquellos que solo toman un café y lo tienen ahí pero no para tomárselo para calentar la mano me desespera y es algo con lo cual tengo que vivir todos los días. Puedo llegar a pensar que no todos sufren de lo mismo que yo estoy mencionando aquí con este tema, pero de lo que sí estoy seguro es que la mayoría hoy tienen más cosas en el plato de lo que se pueden comer, están más ocupados de lo que deberían estar. Y es que hoy con el tema del trabajo en la casa y quienes tienen las opciones de hacerlo virtual y presencial pues tenemos mil tareas para hacer reuniones en Zoom, reuniones presenciales, compromisos por asistir, llamadas que hacer, llamadas que recibir, emails, Whatsapp por contestar, reportes que re, revisar, reportes que generar, comida que comprar, cocinar, lavar platos y después volver a lavar platos. Esos platos se reproducen solos y cuando terminamos a lavar ropa, que igual se reproduce sola, a lavar otra vez ropa. Ahí no terminamos, hay que darle al Netflix, Prime, Hulu, la maratón de las series que no puede faltar leer noticias, tomar fotos editarlas, subirlas a las redes sociales y esta lista para muchos ¡ah! continúa y cuando pagamos a ver qué pasó, ya el día se acabó no tenemos tiempo ni para reflexionar para tener una buena conversación con un amigo, para cenar con nuestra familia pensar que seré solo yo el que está viviendo con este afán que nadie tiene tiempo hoy todo el mundo está tan lleno de tantas cosas que hacer en su agenda, que no tienen tiempo para nada. Entonces, pues le pregunto, ¿esa es la manera correcta o esa es la manera con que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas? Si esa es la manera, entonces, ¿por qué nos estamos sintiendo afligidos agotados? ¿Por qué nos quejamos de esa vida y nos falta el tiempo? Yo no creo que esa sea la manera de vivir. El mayor enemigo de la vida que queremos tener, es la vida que tenemos hoy. Cuando vamos a revisar la vida que vivió Jesucristo, Um, y como amó a Jesucristo en los evangelios, podemos ver que él en su parte pública fueron únicamente tres años, donde en esos tres años hizo lo que el Padre lo envió a hacer. En solo tres años reunió un grupo de doce personas, completamente diferentes, sin ninguna preparación en el tema, pero sí con muchas debilidades. Los preparó, los capacitó, los entrenó, los monitoreó en todos los temas del reino de Dios se enfrentó a los fariseos que lo odiaban, resistió la tentación de la diaria de Satanás, sanó a los enfermos, amó a toda clase de personas predicó la palabra de Dios con toda la fuerza posible cumplió con 351 profecías del antiguo testamento y finalmente nos salvó a usted y a mí de la muerte eterna pero ni un solo día Jesucristo corrió, nunca corrió, nunca corrió de un lugar a otro, cuando uno lee los evangelios no se menciona una sola vez que Jesús corrió, trotó o caminó rápido, que cancelara las reuniones, que llegara tarde, que lo dejara en un visto en WhatsApp, o que se disculpara porque no iba a llegar a la reunión porque le había salido una que estaba esperando y que finalmente se le acababan de confirmar para ese momento en el cual se había comprometido con usted. Jesús siempre estaba ocupado, pero nunca lo hizo corriendo, nunca lo hizo apurado, nunca salió de su boca hacia los eh, apóstoles. Es que vamos atrasados, no tenemos tiempo, apúrense, muévanse. Él estaba muy ocupado haciendo cosas importantes, pero nunca se apuró en su interior. Y vamos a Marcos 2:14, que dice, mientras caminaba, vio a Levi, hijo de la Alfeo. Sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Levi se levantó y lo siguió. Y quiero hacer énfasis en eso que decide, con que inicia el Marcos este versículo. Mientras caminaba. No creo que Levi se bajara o se saliera de esa cabina corriendo. Se debió salir de la cabina seguramente corriendo. Pero cuando llegó con Jesucristo, se le puso al paso. Lo siguió siguió el paso de Jesús si seguimos el paso de Jesús como lo hizo Levi que seguramente no iba apurado ni afanado, viviremos una vida sin apuro y sin afán Jesús nos invita a calmarnos pero muchas veces nosotros somos los que queremos seguir los patrones con que eh, nos han formado los patrones que hemos adquirido y desarrollado sobre el tiempo. Y lo que es aún peor, sabiendo que esa vida nos está agotando y nos está matando, nos da miedo, nos da duda. Incluso nuestros propios pensamientos nos engañan para dejarla. Que no es bueno, nos dicen nuestros pensamientos, caminar al paso de Jesús, caminar en calma. Que todo es mejor si lo hacemos rápido, si todo lo resolvemos hoy. Que lo de ayer se acabe de una sola vez, que no puedo dejar nada para mañana y que tengo que, que terminar todo ahorita. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos con Jesús? Hay una versión de la Biblia que a mí me fascina, está en inglés que se llama The Message. Y esta versión es una versión que no es traducida literalmente, sino es parafa, para, parafraseada por un señor que se llamó Eugene Peterson. Y tiene un impacto muy profundo sobre mí en este tema del afán. En el que vivimos y mi deseo de regresar a Egipto de estas últimas semanas. Y lo encuentro en el versículo de Mateo 11 del 28 al 30. Y arranca así. Estás cansado. Estás desgastado. Estás quemado por la religión. Ven a mí. Esa es la invitación que Jesucristo nos hace. Sal conmigo y recuperarás la vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo observa cómo lo hago, aprende los ritmos no forzados de mi gracia, no te, te pondré nada pesado o que te quede mal, hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, cuando estamos cansados, cuando estamos desgastados y muchas veces desesperados sin saber qué hacer. Él nos invita a caminar a su paso. Él nos invita a que le hagamos compañía, a que caminemos junto con Él. Camina, sal conmigo, camina y trabaja conmigo. Esa es la invitación. Y en esa invitación adicionalmente nos enseña y nos dice que nos enseñará los ritmos no forzados de su gracia. No, pero en este mundo todo nos dice lo contrario. Salga, hágalo a su manera, en su tiempo. Así tenga que forzarlo, rompa la puerta, no espere por nadie. Nadie lo puede hacer por usted. Nadie lo puede hacer mejor que usted. Usted no necesita a nadie. Solo lo puede hacer usted. No tiene que pedir permiso. Mejor pida perdón. ¿Para qué permiso? Hágalo ya. Y ahí viene otro versículo que me marca la cabeza. Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero ahí estamos todos. Escuchando lo que dicen los posteos que ponen. Eh, hazlo tú mismo. Tú solo puedes. No necesitas de nadie. Pero hazlo ya. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las costumbres de este mundo. Y es que eso fue lo que me pasó a mí las últimas semanas. Eso es como cuando montaba en moto y ahora que monto en bicicleta. Si yo quito los ojos de la meta y si quito los ojos de la carretera, lo más seguro es que me voy a pegar un trancazo. Me desvío y termino estrellado. Y eso fue lo que me pasó. Por ponerme a escuchar, por ponerme a ver y especialmente por ponerle atención a mis pensamientos de que no estoy haciendo nada, que estoy aquí tomándome el día sin hacer mayor cosa, que trabajo solo dos o tres horas, estoy perdiendo el tiempo. Eso fue lo que me llevó a mí. A querer regresar a, a ese Egipto. ¿Y por qué? Porque perdí el enfoque. Porque pensé que eran mis fuerzas. Porque creía o creía. Creo, ya no. Creía que, que si yo no hacía. Eh, nada pasaba. Que si yo no llamaba. Que si yo no cobraba. el negocio no, no funcionaba. Y es que los que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. No en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1 al 3. Pero ahí estamos nosotros queriendo volver a, a Egipto y muchas veces leemos la Biblia o las escrituras, los que han tenido la oportunidad de decir y uno dice uy qué bestias estos israelitas como hacían. Pero ahí vamos nosotros detrás exactamente haciendo lo mismo, creyéndonos la vasija de oro y creyendo que tenemos el poder y que somos nosotros los que podemos hacer las cosas y que no necesitamos de nadie, que somos solos y únicos en este mundo y que la capacidad y la preparación que tenemos o el dinero es lo que nos va a poder dar esa fuerza para hacer las cosas y qué equivocado estamos. La misión de Jesús fue dar su vida por nosotros y él esperó 30 años para iniciar este proceso y para iniciar el proceso de él, cuando mmm, llegó a los 30 años, fue bautizado por Dios Padre para ir a cumplir el propósito de su vida, entregarse por nosotros y morir por la cruz. Pero una vez bautizado para iniciar su ministerio, él no salió corriendo a buscar a los doce apóstoles, a enseñarlos, prepararlos, capacitarlos, pegarse con los fariseos, predicar, no, no, señor, él no salió de una sola vez. Lo primero que hizo fue y se tomó un sabático, sí, un descanso. Y lo coge el espíritu y lo manda al desierto 40 días alejado de todo el mundo para encontrarse y mantener una relación con el padre. Pero especialmente para definir su identidad. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Definimos la identidad o nos dejamos de definir la identidad por lo que escuchamos. Somos discipulados, pues por Netflix, por Google. Somos discipulados por Facebook o Instagram. Cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz le dijo desde el cielo tú eres mi hijo amado y me das gozo luego el Espíritu Santo lo impulsó a irse al desierto 40 días, primera de Marcos 10 al 12, su primer milagro fue en una fiesta, en una rumba y él no se fue temprano porque tenía que salir a predicar o conseguir los discípulos que le hacían falta no tenía, tenía que madrugar pero no por esa razón se tuvo que ir a pesar de sus compromisos y de sus responsabilidades del día siguiente, y a pesar de que lo iba a salvar a usted y a mí, muriendo en la cruz por nosotros, ¿sí? Se quedó, se quedó hasta que el vino se acabó, no salió corriendo tampoco cuando el vino se acabó. En ese momento convirtió el vino, el agua en vino, y se quedó, siguió disfrutando la rumba, siguió estando ahí con sus compañeros y con sus amigos, se tomó el tiempo de estar con todos ahí. No salió corriendo por la responsabilidad que tenía. De igual manera, cuando llega Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, desesperado, apresurado, afligido, gritándole, diciéndole, Señor, mi hija se va a morir, por favor, ven a mi casa. Jesucristo no salió corriendo, se fue caminando. Y no solo eso, iba caminando y otra mujer lo interrumpió. Y no le dijo, vos espérate que es que tengo que ir a la casa, de Jairo. No, 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 le prestó su completa y total atención. Mientras la hija de Jairo se murió. Jesús es el dueño del tiempo. Jesús es el dueño del tiempo. ¿Y qué tal cuando entró a Jerusalén? En vez de encontrar el escoger el caballo más veloz, el más rápido, el más grande. No, no, no. Él fue y buscó el Uber más lento de la época. Un burro. Entró sin ningún afán. Sin ningún apuro. Si Jesucristo nunca estuvo apurado con la misión de salvarlo a usted, a mí. ¿Por qué cree que usted, usted y yo debemos estar así o queremos estar así? Y yo sinceramente creo que solamente por dos razones. La primera razón es porque estamos corriendo de algo. Y la segunda razón es porque estamos corriendo hacia algo. Si usted me pregunta a mí cuál es la mía, bueno, es que yo estoy corriendo de ser un insignificante a ser un aceptado. Y para eso hago lo que tengo que hacer. Y para eso me tengo que sentir ocupado. Ese es mi caso. No sé usted por qué pueda estar corriendo. Tal vez de un error del pasado. De algo que alguien le dijo. De, de un dolor. Del abuso. De algo que le hicieron a usted. No sé. Es un tema para reflexionar. O hacia qué está corriendo. Para casarse. Conseguir la pareja. Porque es que tiene que ser ya antes de que se acabe el 2021. El éxito. ¿Qué es el éxito? El dinero. La fama. La imagen. La popularidad. ¿Qué? porque la mayoría de nosotros aquí está persiguiendo algo y cualquier cosa de esas que mencioné anteriormente aunque la consigamos, vamos a seguir igual de vacíos, igual de afligidos y con la misma desesperación no será que el mayor enemigo de la vida que queremos tener es la vida que hoy, hoy tenemos siempre con presión, siempre con afán con compromisos que cumplir debo hacer esto para aquel debo hacer esto para aquella no alcanzo a salir con todo. Y usted me dirá, no Alejandro, es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Ni siquiera usted está en mis zapatos. ¿Cómo va a poder yo hacerlo? Pero con el respeto que le tengo y con mucho amor, sí. Creo que el tiempo, para lo que usted quiere, lo decide usted. Usted es el que decide para qué tener tiempo, como lo hice yo. Nadie puede decir por nosotros. La solución no es tener días de 48 horas. Porque muchos decimos es que quisiera tener los días más largos. ¿Cuántas veces eso no ha salido de nuestra, de nuestra boca? Que el horario laboral fuera de 16 horas para poder cumplir con todo lo que tengo que hacer. No, la solución no es tener más tiempo. No es tener días de 48 horas. La solución es decidir tener más de lo que es importante. Y para eso hay que dejar de tener de lo que no es importante. Y aquí tenemos tres ejemplos de cómo podemos estar consumiendo el tiempo que cuando investigué un poquito en, la, en Google eh, quedé sorprendido y es una de las mayores razones por las cuales muchos de nosotros hoy no tenemos tiempo muchas de estas me aplican a mí por lo menos las dos primeras con las cuales batallo bastante y existen más razones que estos tres ejemplos que voy a dar que impactan la cantidad de, de, de tiempo que nosotros consumimos, el primero son las redes sociales el segundo es la televisión y el tercero son los video, videojuegos Voy a hablar de los tres, aunque a mí me afectan mucho las dos primeras. Una persona, y en las redes sociales, eh, una persona promedio se pasa 706 horas al año, que si lo dividimos por los días del año son 30 días de su vida. Y si lo hacemos, eh, si le parece poco, pues 30 días pegado a las redes sociales, pues, sin parar, las 24 horas, um, lo llevamos mucho a, 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 al horario laboral, a eso se vuelven tres meses del año son 90 días por 8 horas diarias en que estamos trabajando, tres meses del año, nos podemos llegar a pasar para, para, pegados en las redes sociales, pero si usted es más joven que yo y si está abajo de los 40 hacia abajo, la buena noticia es que usted está muy por encima de esas 706 horas, o sea que usted puede estar hasta consumiéndose seis meses de su vida laboral en las redes sociales, la segunda son la, la televisión, y ese es el peor, porque el promedio por año, por persona, está en 2.737 horas. Y haciendo la misma matemática, son cuatro meses de 24 horas cada día pegado a la televisión. Y si es en el horario laboral, se nos va el año laboral. 342 días dedicados, ocho horas a ver televisión. Ah, pero ahí nos soltamos una serie de Netflix, Cartel de los Sapos 2, que me la vi en no sé cuántos días. La verdad es que uno escoge en qué pasar sus horas. Nadie lo puede hacer por nosotros. Pero este es el que me impacta más. Un joven hoy que llega a tener 21 años de vida, ya tiene ya tiene en promedio consumidas 10.000 horas de videojuegos. Y entonces uno que puede hacer en 10.000 horas de videojuegos, pues puede leer más de 2.000 libros. En una lectura promedia. no tiene que ser un ávido lector. Puede volverse un pianista de conciertos. Puede sacar la, la licencia para pilotear un avión. Puede graduarse de la universidad. Puede salvar su matrimonio. Puede arreglar la disputa familiar con su mamá, con un hermano, con un hijo. Y puede tener una relación con sus hijos que perdurará para el resto de la vida suya y de ellos. Cuando usted decide invertir el tiempo con ellos. Vuelvo y reitero. ¿qué pasa si el mayor enemigo de la vida que nosotros queremos tener es la vida que hoy tenemos? Y la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo, yo sinceramente no sé, no tengo una respuesta para eso, porque yo también hoy estoy en esa lucha, estoy en ese proceso de desintoxicándome de esa adrenalina y ese gusto por la velocidad que me fascina, por el control y por querer resolver todo ya que me tenía preso. Y aún un año después de estar en este invernadero, me llama muchísimo la atención y ese deseo de volver a sentirla. Y lo único que sé es que si hoy no paro. Y no paro en este momento. Lo más seguro es que Dios me frene como me secó en seco nuevamente hace un año con la del diagnóstico de Mariana. Y me deje aquí quietico. Por lo tanto, es una decisión personal a qué le voy a dedicar mi tiempo. La raíz de muchos problemas en el mundo se, re, se remonta a que la gente está demasiado ocupada, demasiado apresurada, demasiado distraída o exhausta. Y hago énfasis en estos dos, distraída o exhausta, para disfrutar de Dios y disfrutar de los demás. Lo único que puedo sacar en conclusión de todo esto, porque como vuelvo y le digo, sigo en la lucha, al igual que muchos de ustedes, eh, es que tengo que disfrutar más de Dios para poder disfrutar de los demás. Y para hacer eso es como en la bicicleta. Tengo que estar concentrado en el camino hacia dónde voy. No me puedo distraer ni un segundo. Y eso me va a permitir a mí conocer a Dios. Primera de Juan 4 7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama a, todo el que ama a un hijo de Dios conoce a Dios. Por lo tanto, me debo enfocar en Dios para poderlo conocer y estar amando a todos los que están en mi alrededor. No puedo quitar los ojos de ahí. Quiero saber y creer que Dios es amor y que él vive en mí. Y eso lo que va a hacer es que va a acrecentar mi relación con él. No solo lo va a conocer. Adicionalmente a que lo conozco, voy a trabajar todos los días. En crecer mi relación con él. Primera de Juan 4.16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor. Viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Y yo sinceramente creo que para todo lo que está pasando en, en este mundo. Para salir de ese cansancio. Para salir de esa distracción. Es concentrarnos en Dios. Porque Dios es amor. Y nos va a trasladar. Y seguir, tercero, seguir sus mandamientos. Mateo 22, 36, 39. Maestro, le preguntan a Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó. Ama a tu Señor, a Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso es lo que estaríamos haciendo los dos primeros. Y este es el primer mandamiento. Buscar a Dios y crecer nuestra relación con él, Primer mandamiento y más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En conclusión, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Creo que encontré un señor que se llama John Mark Comer, que define lo que el, amor, el afán no hace. Y es que el amor es incompatible con el afán. El silencio, la soledad, los sábados o domingos dedicados a Dios. La sencillez y la lentitud nos van a permitir desarrollar nuestra relación, conocer a Dios y amar a los demás. El amor es paciente. El amor toma tiempo. Mientras el afán nunca tiene tiempo. Y ese es un índice para nuestra gestión. La próxima vez que salga de su boca es que no tengo tiempo. Hay que revisar si está amando a esa persona que se lo está diciendo. Puede ser su hijo. Su hija, su esposa, su jefe, su empleado, un compañero de trabajo. Y aquí hay algo práctico para recordar que lo bajé y lo tengo presente diariamente hoy. Quiero estar presente en todo momento. Haciendo que, escuchando a las personas. Disfrutando de las personas y preguntándole a las personas. Mucho tiempo quiero estar haciendo eso. Quiero escoger lo que es más importante y dejar lo que no es importante. Un no ahora de algo bueno por algo mejor no significa que esa cosa buena que dejó hoy la vaya a dejar para siempre. Pero hoy no ver Netflix me va a ayudar a mantenerme enfocado en mi relación con Dios y estar presente con las personas que quiero estar escuchando. Estar presente con las personas que quiero estar disfrutando y de las cuales quiero estar apre aprendiendo. Tres, sentir la presencia de Dios y reconocer su voz. Y para eso requiero tiempo con él. Y Dios no tiene afán. Ningún afán. Y requiere dedicación, constancia. Sin afán. No es Dios mío, vámonos para adelante. ya te, 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 No, requiere tiempo. Y dedicación para poder sentir la presencia de Dios en mi vida y reconocer su voz. Poder orar más con las personas como lo estamos haciendo los días miércoles, los días viernes y pronto vamos a iniciar los días lunes y va a ser una una oportunidad de que todos los que quieran orar para el inicio de semana se puedan reunir junto con nosotros los lunes a las 6 de la mañana horario de Guatemala para poderlo hacer. Estaremos informando pronto de esto. Jesucristo estuvo siempre caminando hacia la cruz, siempre, desde que nació, cumpliendo el propósito del Padre, para salvarnos a nosotros de la muerte eterna, mostrando el más profundo amor por usted y por mí en la cruz. Lo invito, lo invito, no sé de qué manera decirle que vivir en el afán no es la vida que Jesucristo quiere para nosotros. Él nos invita a que caminemos junto con Él en paz. Y voy a hacer una oración breve, pero creo que es contundente. Porque de alguna manera es la que nos enfoca a caminar al ritmo de Jesucristo. Vamos ahora. Dios mío, ayúdame a caminar lo suficientemente lento para experimentar a Jesucristo por completo. Y amar a las personas profundamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy infinitas gracias hoy por el tiempo. Eh, gracias porque nos acompañan todos los miércoles. Eh, espero que eh, nos podamos volver a reunir el próximo miércoles. Si tienen alguna solicitud de oración, si tienen algún requerimiento o alguna necesidad de oración que podamos atender, por favor, no duden en hacerlo por el chat aquí del Zoom o bien lo pueden hacer directamente a nuestros Whatsapps. Los bendigo, los quiero muchísimo y estoy agradecido que con tanto tiempo nos estén acompañando en el nombre de Cristo Jesús, que tengan una excelente semana y fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego.